0: Der Daimler
1: Podcast. Dieses Mal mit Ian James, Teamchef des Mercedes-Benz Formula EEQ-Teams. Mein Name ist Jessica Abt und mit Ian spreche ich darüber, wie hoch der Druck ist, wie in der Formel 1 schon jetzt, um Titel mitzufahren. Ich glaube,
0: es gibt auch beim Publikum eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich glaube, wir können auch nicht so lange warten, bis wir nochmal auf dem Podium stehen. Klar, mein Ziel ist dass wir würden auch irgendwann mal um die Meisterschaft dann kämpfen.
1: Warum die Formel E das perfekte Forschungslabor ist, um unsere E-Fahrzeuge für die Serie weiterzuentwickeln.
0: Der Fokuspunkt ist auf jeden Fall das Power Unit. Da haben wir unsere Motoren, Getriebe und solche Sachen. Aber auch das haben wir beim Formel E sehr, sehr schnell gelernt. Hardware ist eine Sache, aber Software spielt eine unglaublich wichtige Rolle.
1: Und darüber, wie grün die Formel E
0: wirklich ist. Wir würden nie in Anführungsstrichen grün sein. Was Formel E macht als Serie, die versuchen sicherzustellen, dass die Benchmark sind bedeutet, dass wir haben, im Vergleich mit anderen Sportarten, mit Motorsport, das Fracht, die wir rund um die Welt schicken, eine sehr, sehr niedrige Grenze. Formel E ist auch das einzige Motorsport-Serie, die momentan das ISO Accreditation für ein so benanntes nachhaltiges Event
1: hat. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, liked uns oder lasst uns auch gerne einen Kommentar da und schreibt, welche Themen euch noch interessieren würden. Wie immer bei Headlights starten wir mit den 3x30, ich stelle allen Gesprächspartnern am Anfang die gleichen Fragen und sie haben jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Gut, Ihnen. wir starten mit den 3x30. Ähm, die erste Frage ist immer, was ist das Spannendste an deinem Job?
0: Ich glaube, es ist schwierig, diese Frage zu beantworten, ohne ein Klischee äh, zu, zu finden. Und das würde ich auch jetzt tatsächlich tun. Ich glaube, Spannendste ist, dass jeden Tag einfach anders ist. Und ich meine das echt im Ernst. Das hat mit dem Team zu tun, meiner Rolle natürlich als Teamchef, aber auch als, als Managing Director von der neuen Firma. Heute machen wir einen Podcast. Montag muss ich einfach die Finanzzahlen nochmal anschauen. Dienstag was ganz anderes. Aber das, das ist ein Traum, so was einfach jeden Tag dann was anderes zu erleben.
1: Was ist für die meisten Leute am schwersten zu verstehen, wenn du über deinen Job sprichst?
0: Wie kann es sein, dass ich diesen Job bekommen habe? <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, ich, ich bin... Ich bin auf Englisch gesagt ein Jack of all trades und Master of None Handstand für alle Gassen. Aber ich glaube, das passt irgendwie zu diesem Job. Wie gesagt, jeden Tag ist anders. Ähm, ich bin kein Experte in einem Thema, ähm, aber ich habe, ich glaube, ein Gefühl für, für, für fast alle Themen in diesem Job. Ähm, und das ist vielleicht am schwierigsten, dann sie zu verstehen.
1: Okay, eine letzte Frage lautet, und das ist bei der Formel E besonders spannend. Welche Rolle glaubst du, wird dein Thema, also die Formel E, in 10 bis 20 Jahren für die Gesellschaft spielen?
0: Motorsport ist, ist eine Sportart natürlich und, und für die Firma, wir müssen ganz offen und ehrlich sein, ähm, es gibt zwei Gründe, warum wir das machen. Äh, A, als, als Forschungstool. Und, und zweitens als Marketing-Tool. Und ich glaube, solange eins von beiden oder am besten beide äh, noch zählen, dann macht es auch Sinn. Und wir müssen auch sagen, dass Daimler hat diese, diese Heritage, die sind seit 125 Jahren, knapp 126 Jahren jetzt im Motorsport. Ich glaube, es ist auch Teil unserer DNA. Ähm, und von daher, ich, ich glaube bzw. hoffe, dass Formel E auch langfristig jetzt eine, eine Rolle bei Daimler bzw. Mercedes-Benz spielt.
1: Stell dich einmal selbst vor ihnen in deinen eigenen Worten, wer bist du und was machst du bei uns?
0: Gut, ich bin jetzt seit 15 Jahren äh, hier im Konzern äh, in verschiedenen Rollen äh, und jetzt seit ein Jahr, 18 Monate äh, bin ich äh, jetzt bei, bei, bei Formel E. Ähm, und das ist für mich eine echte... Traumjob, weil es für mich auch eine Leidenschaft ist. Ähm, ich habe das immer noch in Erinnerung, äh, in 1991, ich glaube mit, mit 13 Jahren äh, war ich auf den British äh, Grand Prix okay. mit meinem Vater äh, und äh, Nigel Mansell hat, hat dann äh, damals gewonnen. Er war für mich ein Hero. Äh, äh, mein zweiter Hero, Ayrton Senna, war auch äh, mit dabei. Ähm, und der Ayrton hat, ich glaube, auf der letzten oder vorletzten Runde sein Sprit ist ausgegangen. Oh Gott. Uh, Nigel hat gewonnen und hat Ayrton auf sein Victory Lab dann abgeholt. Oh, um, und mein Vater hat mir gesagt, Ian, besser kommen wir machen es einfach und, und wir sind über den Zaun geklettert und haben dann hinter diesen äh, hinter äh, das Fahrzeug das Auto von 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 Nigel äh, gerannt und das war das war so ein Erlebnis und ich habe das immer noch heute in Erinnerung ähm, und ich kriege immer noch ganze Haut davon äh, man spürt einfach diesen Leidenschaft und das Leidenschaft jetzt auch als Job erstellt zu haben äh, wie gesagt das ist echt eine Ehre
1: mhm, das gab ich sofort ähm, was mich beim Motorsport immer besonders fasziniert hat und ich glaube das geht dir ähnlich, ähm, sind die Leute, die dort arbeiten und die Atmosphäre, die dort herrscht. Also es ist sehr, sehr freundlich, ein, ein, ein sehr schönes Teamgefühl, aber gleichzeitig auch sehr bodenständig, sehr professionell. Ähm, so kenne ich es eben zum Beispiel aus der DTM. Ist es bei der Formel E ähnlich, trotz anderer Antriebe, trotz anderer Leute?
0: Ja, absolut. Motorsport ist ein, ein Job, eine Art, wo man eine Leidenschaft mhm. ähm, haben müssen im Prinzip. Ähm, und auf diesem Grund, fast alle Mitarbeitenden tragen diese Leidenschaft äh, und trotz allem den Druck, es ist tatsächlich viel, viel Druck und viel Arbeit, ähm, durch diese Leidenschaft kommt auch eine gewisse Stimmung Mhm. wenn ich das sagen kann. Und das macht einfach Spaß. Man, man spürt das beim Formel 1. Ich habe das selber beim Formel 1 gespürt. Man spürt das auch beim, beim Formel E jetzt.
1: Mhm. Mhm. Kannst du uns mal so ein bisschen ähm, aufteilen, was gehört denn tatsächlich als Teamchef alles zu deinen Aufgaben? Was machst du so den ganzen Tag? <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm,
0: vor allem ist Sie sich stellen, dass wir nie das Big Picture verlieren. Mhm. Ähm, egal ob, ob die Ingenieure oder Marketing oder die Fahrer oder die Mechaniker die sind wie vorher gesagt tatsächlich Experten die, die gucken die Details an ähm, und die gehen dann oft in, in, in eine Richtung weil die so tief in die Details sind ähm, aber es ist wichtig ab und zu einen Schritt zurückzunehmen das Big Picture anzuschauen ähm, die Frage zu stellen, gehen wir in die richtige Richtung ähm, und ich glaube, wenn ich in irgendwelcher Form diesen, diesen Schritt ähm, unterstützen kann, diesen Big Picture dann nochmal im, im Fokus zu bringen, dann, dann habe ich meinen Job gemacht.
1: Wie sieht dein Arbeitsalltag an Rennwochenenden aus? Ihr fliegt immer so, ich glaube, zwei, drei Tage vorher ähm, schon in die jeweiligen Städte und dann an so einem Rennwochenende, gibt es da für dich tatsächlich noch groß was zu tun oder machen das dann eigentlich nur die ganzen Experten? Wie läuft das ab? Ähm,
0: ja, ich komme normalerweise am Donnerstags an. Mhm. Uh, wir haben verschiedene Gespräche dann während einer, einer Rennwochenende, die starten dann schon am Donnerstag. Um, wir haben ein, ein sogenanntes Manufacturers Meeting, uh, So das ist mit den anderen OEMs uh, bzw. Die, um, die Power Unit Manufacturers, die uh, um, im Formel E um, mit eingebunden sind. Um, Donnerstag ist auch ein Tag, wo wir äh, das Setup nochmal anschauen können. Die äh, Engineering Meetings äh, fangen dann schon an. Äh, die Fahrer sind normalerweise auch am Donnerstag dann vor Ort. Es gibt vielleicht ein paar Media Termine, die wir machen können. Äh, aber Donnerstag ist, ist im Größen und Ganzen normalerweise ziemlich entspannt. Mhm. Äh, dann ab Freitag es richtig an. Äh, wir haben äh, Freitags unsere erste äh, Gelegenheit, einen Trackwalk äh, dann äh, zu machen oder durchzuführen. Mhm. Bedeutet, dass wir können das Track die St Rennstrecke äh, zum ersten Mal richtig anschauen. Mhm. Äh, vorher haben wir ein paar Infos bekommen, aber öfters nicht nicht viel. Es mhm. gibt immer Änderungen. Ja,
1: ja, klar. Und vor allem, ihr seid ja auch das erste Mal mit dabei. Sprich, ihr kennt die ganzen Strecken ja teilweise noch gar nicht.
0: Nein, oder? wir haben wir haben Daten bekommen ja, natürlich, ja. ähm, aber aber es gibt immer Details, die, ähm, die sind anders. Ja, unerwartet, die Daten, die unerwartet. Unerwartet ist ein guter, guter Wort dafür. Ja. Äh, es gibt dann auch unsere Shakedown, bedeutet, dass wir können äh, alle Systeme dann prüfen. Wir dürfen nicht das, äh, mit, 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 mit Vollgas oder Vollstrom äh, in, in diesem Sinne dann fahren, zu, in Anführungsstrichen mit 110 kW. Ähm, aber es ist eine Gelegenheit nochmal alles zu prüfen und sicherzustellen, dass es funktioniert, wie, wie es funktionieren soll. Mhm. Ähm, es gibt auch während diesen Tag dann verschiedene Termine. Äh, wir haben unser Team Principles Meeting. Ähm, das ist ein, ein Meeting, wie gesagt, mit allen anderen Team Principles, mhm. ähm, aber auch dann äh, im Nachgang mit den FIA, und den FEO, die sind die äh, sogenannten Commercial Rights Holder. Mhm. Ähm, und das ist für uns ganz wichtig, dass, weil da müssen wir sicherstellen, dass A, was passiert am Wochenende, so die operativen ähm, Themen sind ähm, auch on track, ähm, aber auch gleichzeitig, wir haben die Gelegenheit, ein paar strategische Themen dann mhm. äh, zu diskutieren. Mhm. Ähm, und das ist für uns alle ganz, ganz wichtig. Und, und ich finde das Ganze frischen momentan beim Formel E. Ich glaube, weil es immer noch ziemlich neu ist, dass diese Zusammenarbeit äh, zwischen den Teams, zwischen FIA mhm. und zwischen FEO immer ganz ähm, zielführend ist. Mm -hmm. ähm, und das, das war für mich eine, vielleicht eine, eine positive Überraschung äh, am Anfang. Und dann Samstag geht es richtig los. <lacht> und Samstag ist verrückt, weil ja. ich glaube, es gibt keine andere Rennserie, wo alles auf einen Tag so fokussiert so ist. Ja.
1: Wie schläfst du von Freitag auf Samstag?
0: Normalerweise ganz gut, weil wir nach Freitag ziemlich schon ziemlich <lacht> müde sind. Okay. Äh, man, man muss das einfach genießen. <lacht> okay. ähm, bedeutet, dass wir sind normalerweise äh, fahren wir vom Hotel gegen 5 Uhr äh, los, okay. kommen Schön. sie sich dann früh an äh, und dann äh, 7:30 Uhr geht der FP1 los. Das ist die erste Gelegenheit für die Fahrer, dass die können auch da äh, die Streicher richtig kennenlernen. Mhm. Die dürfen dann äh, auch mit 200 zu so der Rennleistung mhm. dann fahren. Dann danach, normalerweise eineinhalb, zwei Stunden später, haben wir FP2. Mhm. Zweite Probefahrt, sage mhm. ich mal. Mhm. Äh, und äh, dann gegen Mittag werden wir äh, Qualification dann äh, durchführen. Mhm. Ähm, und das ist echt spannend, weil wir die, die vier Qualifying-Gruppen dann haben äh, und dann im Nachgang Superpole Genau, äh, ja. also für die, da für die wird die dann von, Sechs den, genau, von den Top 6
1: nochmal entschieden, wer wo startet.
0: Genau, richtig. Ähm, und dann nach all diesem Chaos müssen wir uns sehr schnell fürs Rennen vorbereiten. Äh, passiert normalerweise drei Stunden später, mhm. 45 Minuten plus eine Runde ähm, und dann gegen 17 ist alles schon vorbei. Uh, und in diesen einen Tag dann so viel Chaos zu haben, uh, so viel Stress, okay. uh, aber hoffentlich auch für die Fans so viel. Spaß und Begeisterung, ja. dass ich glaube, es ist, ist echt einzigartig.
1: Mhm. Alles klar, das ist also der Ablauf, wenn alles normal läuft. Jetzt ist aber auch bei euch natürlich seit Corona nichts mehr normal, wie die Formel 1 war auch die Formel E seit März ausgesetzt und jetzt geht es wieder los in wenigen Tagen mit einer Speed-Version der restlichen Saison. Alle folgenden äh, sechs Saisonrennen sind es, glaube ich, finden vom 5. bis 13. August in Berlin auf dem Tempelhofer Feld statt, richtig? Richtig,
0: genau. genau. Ja.
1: Wie zufrieden seid ihr mit dieser Lösung und was sind da jetzt vor allem die Herausforderungen für euch?
0: 1 ist natürlich die Gesundheit der, der Menschen. Und, und auf diesem Grund ist es ganz wichtig für alle Teams, für die FIA, für FIA, äh, im ersten Schritt den richtigen Zeitpunkt zu finden ähm, und dann auch die, die richtigen Maßnahmen auch zu, äh, oder abzustimmen. Ähm, wie, wie können wir sicherstellen, dass äh, das Publikum sowie äh, die Teams und alle, alle Mitbegleiter äh, einfach sicher sind. Ähm, und ich glaube, mit Berlin haben die trotz dieser riesigen Herausforderung eine, eine sehr vernünftige Lösung gefunden. Ähm, es wird für uns alle, äh, die Teams, die Ingenieure, die Mechaniker, vor allem die Fahrer, äh, eine riesige Herausforderung ohne Frage um, sechs Ta sechs Rennen in neun Tage das ist einzigartig. Wir würden über die sechs Rennen drei verschiedene äh, Streckenausführungen haben. Ah, okay. Ähm, und das ist für uns auch äh, nochmal eine neue Herausforderung. Normalerweise bekommen wir die Streckendaten äh, ein paar Tage oder eine Woche im Vorfeld. Wir können alle die, die Simulations auf Englisch gesagt dann vorbereiten. Die Fahrer haben die, die Gelegenheit, das zu üben, äh, so wie die Ingenieurinnen und so weiter und so fort. Diesmal ähm, haben wir klar nicht ganz so viel Zeit, beziehungsweise auch diese neue Herausforderung, dass wir würden die drei verschiedene äh, Varianten dann äh, haben. Ich glaube für die Fans, das ist einzigartig, das ist einmalig und ähm, ich glaube die Spannung wird einfach steigen auf die, äh, auf die Tage. So, ja, Schauen wir mal, was passiert.
1: Absolut ähm, und es ist ja auch so, es gibt nicht nur die, die Herausforderungen auf der Strecke, sondern ähm, ich glaube auch im Ablauf, in der ganzen Organisation ist es ein bisschen anders als sonst. Du hast uns eben erzählt, wie es an normalen Renntagen abläuft. Wie ist es jetzt? H seid ihr auch mit einem kleineren Team vor Ort? Welche Regeln gibt es für euch, die ihr beachten müsst?
0: Ja, ein, ein viel kleineren Team. Äh, wir haben äh, nur 20, ähm, 20 Team-Members mhm. dabei, äh, inklusive Fahrer. Okay. Äh, und dann nur einen Vergleichspunkt zu haben. Normalerweise würden wir äh, auf ein normales Wochenende so ungefähr 45 ah, äh, ja, okay. Mitarbeiter dabei okay. haben. So, das ist, das ist ähm, klar was, was ganz anderes für uns. Ähm, wir, wir, wir wohnen und leben in dieser sogenannte Bubble. Ähm, bedeutet, dass wir dürfen nur äh, vom Hotel zur Rennstrecke fahren und zurück äh, jeden Tag äh, und das für ich glaube insgesamt 12, 13, 14 Tage. Okay. Das ist auch Ihr dürft Anspruch. nicht außerhalb euch nee, bewegen. Gar nicht. Und das ist eins von der ganz wichtigen äh, Sicherheitsmaßnahmen, mhm. die die ähm, abgestimmt haben. Ähm, Finde ich auch genau richtig, äh, dass wir dass wir so streng unterwegs sind. Ähm, aber das ist quasi das neue Welt in nach Corona um, und wir müssen einfach wie vorher gesagt, die richtigen Lösungen finden äh, und die richtigen Maßnahmen. Und ich glaube, ähm, FIA, FIA äh, in zusammen mit, mit der Stadt, mit Berlin, ähm, haben alles geprüft ge und gecheckt. Und, und ich bin sehr versichtlich, dass, dass das Event ähm, wird a. stattfinden wird <lacht> und, und b. ein Riesenerfolg sein
1: mhm. ähm, Das ist gerade schon erwähnt, bevor es in die Corona-Zwangspause gegangen ist, gab es fünf Rennen und ähm, für ein Rookie-Team Rookie seid ihr gut in die Saison gestartet. Dann gab es so ein paar eigene Fehler, die haben ein paar Pünktchen wieder gekostet. Wie zufrieden bist du mit eurer Leistung aus den ersten fünf Rennen?
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, wir hatten, äh, wir sind, wir haben fünf Rennen tatsächlich hinter uns, äh, so gar nicht so viel. Äh, und ich kann offen und ehrlich sagen, dass wir haben in die erste Rennen äh, unsere eigenen Erwartungen übertroffen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, sie die waren nicht fehlerfrei. Äh, und wir haben davon echt viel gelernt. In die letzten zwei Rennen äh, in, in, in Marrakesch sowie in, in Santiago ist es nicht ganz so gut für uns gelaufen. Das ist äh, teils eigene Schuld. Wir haben auch äh, neue Fehler dann ähm, gemacht. Ähm, aber wir hatten auch ein bisschen Pech gehabt, das Racing ja, äh, am Ende des Tages. Mit dabei. Ich glaube, wichtig für, für uns auf diese sehr steile Lernkurve, die wir jetzt haben, ähm, ist, dass wir dürfen keinen Fehler zweimal machen mhm. Wir müssen einfach davon lernen, die richtigen äh, Lösungen bzw. Maßnahmen finden äh, und dann umsetzen, so schnell wie mhm. möglich. Ähm, und wenn wir die Vorgehensweise weiter verfolgen, glaube ich, dass wir auch die notwendigen Entwicklungsschritte schaffen werden. Ähm, aber in Grö Größen und Ganzen, ich bin mit der ersten äh, Start der Saison ähm, sehr, sehr zufrieden.
1: Mhm. Ihr werdet in Berlin ja auch mit einem ganz besonderen Auto an den Start gehen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, richtig. Normalerweise sind wir mit der Silberfile äh, unterwegs. Äh, der Silberfile wird ähm, jetzt schwarz, ähm, so, so ähnlich wie beim, beim, beim Formel 1. Mhm. Ähm, und wir sind auch bei, bei MBFE bzw. bei dem Mercedes-Benzigi Formel-E-Team klar gegen Rassismus und, und jede Art von, von Diskriminierung. Ähm, das ist für uns ganz wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir unsere, unsere Plattform nutzen, ähm, diesen Botschaft dann äh, genauso wie beim Formel 1 dann äh, so äußern. Ähm, und das tun wir jetzt in, in, in Berlin. Ähm, wir müssen ganz klar und offen sagen, dass das Motorsport ähm, ist eine, eine, eine Branche, wo diese, diese ethische Vielfalt ähm, und andere Themen vielleicht traditionell nicht ganz so stark ähm, verbreitet ist. Mhm. Ähm, wir müssen das ändern, und ich glaube vor allem beim, beim, beim Formel E, ähm, nicht nur in der Serie, aber auch bei uns, ähm, äh, wir sind ein Startup ähm, und wir haben so in diesem Sinne eine super Gelegenheit von vorne ähm, einfach das richtige Kultur intern zu schaffen. Mhm. Ähm, und das würden wir auch tun.
1: Sehr schön. er ähm, startet in Berlin in der Teamwertung von Platz 5 äh, mit 56 Punkten und führen im Meisterschaftskampf ist aktuell Tichita mit 98 Punkten. Fünf von elf Rennen haben wir jetzt also hinter uns. Was erwartest du von diesen sechs speziellen Rennen in Berlin? Was, was geht noch für euch? Es wird ein harter Kampf. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir sind äh, jetzt schon beim Testing in, in der äh, Mitte der Vorbereitung dann für, für Berlin. Ähm, und obwohl ich zuversichtlich bin, dass wir gut unterwegs sind, ähm, ich glaube auch, dass alle... Die andere Teams genauso gut unterwegs sind äh, und auch die mit viel mehr Erfahrung und, und, und Expertise im Sinne von Formel E. Mhm. Ähm, so es wird es wird nicht einfach, ähm, das das auf jeden Fall. Ähm, aber trotz dieser Herausforderung ähm, nochmal auf Englisch gesagt, it's all to play for. Ähm, wir hatten äh, fünf Rennen hinter uns, wir haben noch se sechs Rennen mhm. äh, in Berlin. Wir sind nicht nicht die Hälfte äh, ja. genau, äh, unserer unsere Meisterschaft durch. Und, und auf diesem Grund, ähm, wir haben ein, ein, ein Mindset, wo wir sagen, wir brauchen die Stabilität, ähm, wir brauchen auch eine gewisse Demut äh, nach wie vor in unserem ersten Jahr, ähm, aber wir wissen, was, ähm, was erreichbar ist. Und das ist wichtig.
1: Okay. Würdest du dich schon so ein bisschen festlegen, also was glaubst du, wer ist im Meisterschaftskampf generell vorne? Wer ist so die härteste Konkurrenz? Das
0: Chaos von, von Formel E, äh, das, das führt zu einer, einer Situation, wo fast alle gewinnen kennen mhm. ähm, und ich glaube in Berlin das wird äh, genauso sein mhm. so, ähm, ich erwarte Chaos äh, <lacht> per, wie immer beim Formel E nicht trotz es gibt klar ein paar die ähm, durch die äh, durch die Erfahrung langjährige Erfahrung ähm, durch deren Expertise auch vielleicht ein bisschen nach vorne sind ähm, und ich sehe die drei Teams, die momentan ähm, an der Spitze sind, so, so DSTEC Cheater, ähm, BMW ähm, und auch Jaguar. Ähm, ich glaube, die sind, die waren in die ersten fünf Rennen sehr stark unterwegs. Ähm, klar, die haben dadurch einen gewissen Vorteil. Mhm. Ähm, aber nochmal it's all to playful.
1: Ja, ja, wir werden sehen, ne? Ja, genau. <lacht> Ähm, wie hoch ist für dich als Teamchef generell der Erwartungsdruck, ähnlich wie in der Formel 1 möglichst schnell, um Titel mitzufahren? Ne? Mercedes ist immer irgendwie auch gewohnt, relativ weit vorne zu sein. Wie siehst du da selber den Druck? Wie siehst du den Druck von außen?
0: Es ist natürlich für uns ganz anders. Ähm, Formel 1 hat schon sechs Titel. Titel gewonnen. Ja, ja. Die kämpfen jetzt um den, um den siebten äh, zu schaffen dieses Jahr. Bei Formel E sind wir ganz, ganz am Anfang dieser, dieser Reise, dieser, dieser Abenteuer. Ähm, wir bekommen anstatt eine unnötige Druck ähm, ich glaube eher die notwendige Unterstützung von unserer Vorstandsgende. Das ist das ist für mich ganz wichtig und entscheidend. Ich meine nicht nur mich persönlich, sondern das ganze Team. Ähm, trotz, wir haben als Mercedes-Benz was jetzt 126 Jahre äh, Motorsport-Erbe hinter uns ähm, und das ist nicht zu unterschätzen. So ich glaube, es gibt auch beim Publikum eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich glaube, mhm. wir können auch nicht so lange warten, bis wir nochmal auf dem Podium stehen. Ähm, und klar, mein Ziel ist, dass wir würden auch ähm, irgendwann mal um die, die Meisterschaft dann äh, kämpfen. Ähm, aber wann genau, das, 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 das würde ich jetzt nicht veröffentlichen. <lacht> <lacht> noch nicht ganz offen kommunizieren. Nicht ganz offen, aber vielleicht beim nächsten Gespräch. <lacht> ja.
1: Wunderbar. Ähm, was zu deinen Aufgaben als Teamchef auch gehört, das sind natürlich ähm, die verschiedenen Abteilungen, sage ich mal, zu koordinieren und das ist bei uns ein bisschen speziell, denn wir sind aufgeteilt, in Stuttgart zum Beispiel haben wir eher so die Kommunikation und Marketing, ähm, in Brixworth ist Entwicklung und Motorenbau, in Brackley Sponsoring und in Affalterbach ähm, ist das Einsatzteam und HWA. Wie schwer ist es für dich, diese verschiedenen Standorte zu kontrollieren und auch allen gerecht zu werden und zu koordinieren vielleicht eher?
0: Es, ist, es gibt immer Vorteile und Nachteile. Ähm, klar, wenn man ein weißes Blatt Papier hätte, dann wird man alles dann in einen Standort ja. haben, äh, ohne Frage. Aber äh, nochmal zu diesem Heritage, die wir haben aus Mercedes-Benz. Ähm, es wäre einfach blöd, diese Erfahrung, diese Expertise aus Formel 1, aus DTM in Richtung Formel E nicht zu, zu, zu drücken. Und mhm. ähm, das haben wir tatsächlich gemacht gemacht. Wir haben ähm, Cherrypicking gemacht in, 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 in allen Standorten. Ähm, in Brackley, Brixworth, hier in Stuttgart, in der in, in Falterbach gibt es so viele Erfahrungen, so viele Expertise. Ähm, das, meiner Meinung nach, ist der Grund, warum wir jetzt in unserer ersten Saison diesen guten Start gehabt mhm. haben. Ähm, jetzt müssen wir das dann nochmal weiterentwickeln. Formel E ist natürlich ganz anders. Äh, vor allem die, die Formel 1 bzw. DTM-Erfahrung gehabt haben, die, die müssen alles fast neu lernen, mm -hmm, weil ja. das ganz, ganz anders ist. Man muss im Prinzip das Reset-Knopf drücken. Ja. Wir haben da auch echt viel Glück gehabt, dass äh, in Bricksworth zum Beispiel das Team, die jetzt in Formel E Power Unit entwickelt hat, ähm, die waren ursprünglich dann mit dem Formel 1 äh, äh, Motor, dann beziehungsweise Hybridmotor Hybrid -Motor, äh, mhm. mit, äh, mit beschäftigt. Mhm. Die haben so viele Erfahrungen dann ähm, von, von diesem ähm, Produkt genommen ja. und jetzt in den Formel E mit reingebracht. Das war Gold, das war echt, echt super.
1: Was mich zu einer anderen Frage bringt: Mercedes ist, glaube ich, das einzige deutsche Team, das wiederum keinen deutschen Fahrer hat. Mhm. Wie kam es zu der Entscheidung?
0: <lacht> es war, ich habe nichts gegen Deu deutsche Fahrer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, das war eine offene Deswegen kann ich auch ein bisschen Schwäbisch schwätzen. Jetzt. Aber es ist, nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir haben mehrere. Optionen angeschaut mhm. ähm, letztes Jahr. Was für mich am wichtigsten war, war A, dass es gibt das Talent, mhm. ähm, das ähm, Nickenstoffe, Nicken die, die bringen das ohne Frage. Ähm, und zweitens, dass die sind von Charakter her Fahrer, die das Team weiter verantreiben können beziehungsweise weiterentwickeln können. Mhm. Ähm, und nicht alle Fahrer können das. Ähm, und ganz offen gesprochen, ich habe diese, die, woher die, die Fahrer kommen, ob die, die englisch oder deutsch ja. oder, oder niederländisch oder belgisch sind, hat damals für mich keine Rolle gespielt.
1: Mercedes ist ähm, auch der einzige Hersteller, der sich sowohl die Formel 1 als auch die Formel E leistet. Wieso haben wir uns dafür entschieden? Also, wieso leisten wir uns wirklich beide Serien? Das kostet ja auch.
0: Die, die bringen beide unterschiedliche ähm, Vorteile, sag ich mal. Äh, und. Ähm, die stehen in, in, in keines Fall in, in Konflikt miteinander, sondern die sind einfach, ähm, die sind einfach, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, nicht mehr compatible, sondern ähm, ergänzen. Ergänzen nicht, ja, ja. danke schön. Dank. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir mhm. haben mit, mit Formel 1 die Königsklasse. Wir hatten vorher über ein, ein Forschungslabor gesprochen und das Marketing-Tool. Mhm. Und, und Formel 1 trifft beides mhm. ähm, ganz, ganz genau. Das Forschungslabor Labor für unsere Hybridmotoren Motoren, beziehungsweise die anderen Sachen, das, das passt perfekt. Und das Marketing-Tool mit dieser Reichweite, es gibt kein anderes Sport, die das ähm, anbieten kann. Mhm. Formel E ist ganz anders. Formel E unterstützt uns als Mercedes-Benz in unsere ähm, Umwandlung in der Elektromobilität. Mhm. Ähm, wir können dadurch unsere Produkte ähm, auch äh, dann platzieren, unsere Strategie platzieren, beziehungsweise auch die anderen Mobilitätssachen meiner Meinung nach sehr, sehr gut kommunizieren. Ähm, wir reden oft über CASE, so also Connected Autonomous Shared Services Electric. Das passt perfekt mit, äh, mit Formel E, auch vor allem, dass wir äh, in, in das Stadtzentrum dann fahren. Mhm. Ähm, wir erreichen da ein, ähm, ein, ein, ein Target-Group, der für unsere Zukunft echt passend ist. Ähm, und ich glaube, solange wir eine Serie wie Formel E, die voll elektrisch wird, und auch nicht auf die klassischen Rennstrecken, sondern äh, in dieses Stadtzentrum, äh, dann kommen wir nicht in Konkurrenz äh, mit Formel 1.
1: Ganz wichtig ähm, für uns, wie du es gerade gesagt hast, sind ja auch immer so diese Punkte, wir können in einer Rennserie Sachen ausprobieren, ähm, Sachen entwickeln, die dann letztendlich auch in die Serienfahrzeuge übertragen werden können. Was ist das denn im Fall der Formel E? Also was könnten wir davon von der Formel E in ein paar Jahren in unseren E-Fahrzeugen sehen?
0: Das ist Basis äh, von einem Formel E Fahrzeug sind also die, die grünen sind genau die gleiche wie in, in, in einem Pkw. Mhm. Ähm, und für mich im ersten Schritt, es geht über Knowledge Transfer. Und den zweiten Schritt über Technologietransfer. Ein mhm. Fokuspunkt ist auf jeden Fall das Power Unit. Ähm, da haben wir unsere, unsere Motoren so, äh, und, äh, ich kenne die, die, die deutschen Begriffe nicht, aber, aber Getriebe und, 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 und so weiter. <lacht> ja, ich habe endlich äh <lacht> eins gefunden. Ähm, das, äh, solche Sachen, aber, aber auch, äh, und das haben wir beim Formel E sehr, sehr schnell gelernt. Hardware ist eine Sache, mhm. aber Software Spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Okay. Ähm, und da haben wir auch in Brixworth ähm, über die letzten Monate bzw. oder Jahr jetzt ähm, eine richtig steile Entwicklungskurve gehabt. Ähm, und ich glaube, da gibt es vielleicht auch zukünftig äh, noch eine stärkere Verbindung zwischen äh, das pkw Bereich in Stuttgart und das Rennbereich in, in Brixworth. So das wird echt spannend da zu beobachten. Ich würde einfach ähm, das ganze Ding ähm, irgendwie organisieren, ähm, <lacht> aber ich würde persönlich äh, aus ja, eigene Interesse vielleicht teilnehmen, aber nichts nicht dazu. Nicht zu viele nee, nee, nein, nein, <lacht> nein. Das soll <lacht> okay. eine Fehlentscheidung sein. Ja. <lacht> okay. Was auch ganz wichtig ist, ich glaube, für, für Formel E ist das, die dann quasi vielleicht an der, an der, an der, der Leading Edge von den Entwicklungsthemen sind. Mhm. Ähm, wir, wir reden über Fast Charging, wir re, reden über äh, Regen auf der Vorderachse, nicht nur der Hinterachse. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, wenn wir auch Sachen wie Batterietechnologie von unserer Common Supplier verantreiben können, in der richtigen Richtung, dann haben wir immer noch diese diese ähm, diese Verbindung mit den Automobilindustrien, das ist, das ist unglaublich wichtig.
1: Mhm. Ähm, wenn wir auf der Entwicklungsseite bleiben, äh, ganz besonders bei der Formel E ist, dass wir alle mit diesen Einheitschassis zum Beispiel fahren. Wie stehst du da als Motorsportfan dazu? Das ist ja für, die, für die Entwickler ist es dann immer so ein bisschen, bisschen der Spaß genommen, oder?
0: glaube, für unsere Entwickler ist es, ist es wichtig, Neue Technologie auszuprobieren, die neuen Herausforderungen anzugehen. Ähm, und das machen wir in einem Power Unit. Und ich glaube, für uns als Mercedes-Benz, äh, dadurch haben wir auch die richtige Verbindung zu unserer e eigenen Automobilindustrie, mhm. unserer eigenen PKW-Geschäft. Ähm, aber es ist auch eine Frage von Kosten. Und wenn wir das Chassis selbst entwickeln, entwickeln dürften, oder Batterie oder sowas Und wenn wir die Aerodynamik anfassen es wird sowas von unglaublich teuer sein mhm. dann gehen wir dann dann können wir sehr schnell zehnfach von unseren jetzige Budgets äh, haben und, und das wird für für die ganze Serie äh, nicht tragbar sein dann ist es tot und deswegen sage ich mal das ist der richtige Balance momentan und was kommt dazu natürlich ist aus Fansicht ähm, für, für das Wettbewerb, ähm, wir würden nach wie vor kein Domination sehen. Es mhm. gibt niemanden, der das jedes Jahr dann gewinnen kann oder wird. Und, äh, und ich glaube, für das Sport ist es einfach gesund.
1: Absolut. Es ist ja auch was, was wir gerade in den Deutschland äh, populären Sportarten sehr selten nur noch haben, dass es wirklich einen offenen Wettbewerb gibt.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, lass uns noch ähm, über die ähm ich sag mal, auch über Kritikpunkte an der Formel E sprechen. Die gibt es natürlich immer. Also klar, für uns in Zeiten des Klimawandels geht es darum, mit dem Einstieg in die Formel E auch so die Transformation in unserem Unternehmen zu unterstreichen, weg vom Verbrenner hin zum Elektromotor. Aber klar, eine Frage, die man sich immer wieder stellt, die auch die Öffentlichkeit immer wieder stellt, ist, wie grün ist denn die Formel E tatsächlich mit den ganzen Reisen? Wir reisen dahin, dann brauchst du den Strom dort und so weiter und so ja. fort. Wie ist da deine Antwort darauf oder auch deine Einschätzung?
0: Wir sind eine globalen Motorsport-Serie ähm, und wir würden nie in Anführungsstrichen grün sein. Mhm. Ähm, was Formel E macht, als, als Serie, ähm, die versuchen sich zu stellen, dass die Benchmark sind und dass die ähm, verschiedene Themen oder Stellhebel nutzen können, sich zu stellen, dass die so grün wie möglich sind bedeutet, dass wir haben im Vergleich mit anderen Sportarten, mit, vor allem mit Motorsport, das Fracht, die wir rund um die Welt schicken, an sehr sehr niedrige Grenze und, und und das ist auch für uns als Thema eine, eine riesen Herausforderung. Formel E ist auch das einzigste ähm, Motorsport-Serie, die momentan das ISO Accreditation für ein so nachhaltiger nachhaltiges Event hat. Okay. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir die Gelegenheit nutzen, die richtigen Botschaften dann zu platzieren. Ähm, und das nutzen wir auch. Also. Wie, wie, wir, wir reden oft über liv livable cities, aber was ist ein livable city? Wie ist das dann mit, mit Nachhaltigkeit dann äh, verbunden? Und wenn wir die Botschaften dann richtig platzieren beziehungsweise kommunizieren können und wir nutzen Formel E als ein Plattform dafür.
1: Ja, ähm, Es gibt ja auch ähm, einige Regeln ähm, oder Komponenten in der Formel E, die eben dafür sorgen, dass es doch nachhaltiger ist als andere Rennserien. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, dass man in der Formel E auch nur einen Reifensatz pro Wochenende verwenden darf. Ist das Richtig, richtig? ja,
0: absolut. So, die, die sind genau solche Themen, wo man einen Unterschied machen kann, äh, wo man einen Augen drauf haben muss. Mhm. Ähm, und, und das ist das ist das ist wichtig, dass sobald es gibt eine Idee, wie wir uns dann verbessern können, mhm. wir sollen diese Idee angreifen, ja. an, an, wie vorher gesagt, verantreiben mhm. und, und auch umsetzen. Ja. Ich habe vorher über das Team Principal Meeting am Freitag gesprochen. Mhm. Das ist ein Hauptthema. Ja. Jedes Rennen äh, haben wir dieses Thema dann in, in unserem Gespräch und es gibt Klar, die 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 vielen Kritikpunkte, mhm. ähm, wir müssen die dann annehmen ähm, und sicherstellen, dass, ähm, wie vorher gesagt, dass wir uns weiterentwickeln.
1: Mhm, wie ist denn tatsächlich das für euch als Rennteams oder auch für die Fahrer? Ich stelle es mir super komplex vor, mit einem Reifensatz zu fahren.
0: Ja, es gibt eine Strategie dahinter <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, so, und es ist auch abhängig von der Rennstrecke. Yeah. Äh, das ist äh, das ist äh, ja und, und, und es ist schon interessant, äh, die anderen Teams zu beobachten. Ähm, es gibt Klar, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche ist Strategien. So der
1: Bereich, wo man ja gerade eben auch, weil es keinen Boxenstopp gibt, in der Formel E tatsächlich am meisten taktieren kann, Reifen?
0: Nein, nicht wirklich. Okay. Ähm, nein, ähm, ich würde sagen, im Sinne von äh, Taktieren, es geht tatsächlich über das Ener Energiemanagement. Mhm. Ähm, so wir haben diese, diese verschiedenen Curveballs äh, in, äh, in, äh, beim, beim Formel E, äh, die sind, Hauptsächlich das Attack-Mode. Mhm. Ähm, wir wissen nur kurz vor dem Rennen, wie oft wir Attack-Mode dann genau. umsetzen müssen bzw. für wie lange äh, das, das dauert. Ähm, das, das ist ein strategischer Albtraum, aber macht auch, <lacht> ist auch eine Herausforderung. Deswegen ja. es, ist, es macht auch Spaß für, für, für die Teams bzw. auch für die Zuschauer. Das ist vielleicht im Sinne von Taktik eines der wichtigsten Sachen. Mhm. Mhm. Um, was spielt auch eine Rolle uh, im Sinne von Energiemanagement und wie wir das verwenden um, äh, wollen, ist, dass Formel E -typisch, typischerweise chaotisch ist. Um, wir, wir hatten letztes Jahr so viele Red Flags gesehen. Gott sei Dank dieses Jahr nicht ganz so viel, mhm. um, aber das sogenannte Full Course. Yellows, wenn irgendwas passiert, das, das bringt. Alles durcheinander. <laughs> Denn wir können Wochen davor alles in, in den Simulator dann ausprobieren, ja, ja. prüfen, die Frage stellen, und, aber am Ende des Tages, am Renntag, äh, ist es ganz, ganz anders.
1: Ähm, das ist gerade eben schon erwähnt, es gibt zum Beispiel äh, den Attack Mode ähm, bei der Formel E. Ähm, es gibt noch ein paar mehr Regeln, die die Formel E wirklich im Gegensatz zu anderen Rennserien besonders machen. Was ist denn so deine Lieblingsregel?
0: Attack Mode auf jeden Fall. Ja? Ähm, ich glaube, das war, das war ähm, <lacht> vor zwei Jahren, ich glaube, als, als Gimmick gesehen, mhm. mit den was die das kommuniziert haben, und, und, ja wie Mario Kart und das, ich finde es einfach nicht schlimm. Ich finde mhm. es gut, dass wir, dass wir sowas äh, probieren. Und es, es ist eine echte Herausforderung für die Fahrer, es ist eine echte Herausforderung für, für, für alle Teams, ähm, vor allem für die Renningenieure die Strategen und, und so weiter und so fort. Ähm, und, und nochmal, es bringt alles durcheinander und das, das ist einfach spannend. Mhm. Ähm
1: vielleicht erklären wir es einmal kurz, oder ich versuche es und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Attack Mode ist, ähm, du musst als Fahrer die Ideallinie verlassen, ja. um quasi dein Auto aufzuladen mit mehr Energie. Deswegen dieser Vergleich mit Mario Kart, wie wenn man ja. früher über diese, über diese Striche gefahren ist. Und das wiederum, du kannst dir nicht überlegen, ach das mache ich vielleicht oder vielleicht auch nicht, sondern du musst. Und die Rennleitung sagt vor dem Rennen wie oft. Ist das so richtig?
0: Genau, richtig. So, wir, wir dürfen die, die äh quasi die Zeitpunkte, wann wir das mhm. ähm, umsetzen oder nehmen möchten, auswählen. Mhm. Ähm, aber die Rennleitung seit im, im Vorfeld und dann eine Stunde vor uns rennen, mm -hmm. wie oft und, und wie lang mm -hmm. äh, im Prinzip dieser Attack-Mode ähm, dauert, mm -hmm. die Mehrleistung, die wir davon bekommen. Mm -hmm. so wir, wir verlieren Zeit, dass wir die Ideallinie äh, verlassen müssen, genau. ähm, aber dagegen bekommen wir äh, 35 kW Mehrleistung mm -hmm. für diese gewisse Zeit. Mm -hmm. ähm, und wir können das dann nutzen. Ähm, ein, ein Überholmanöver dann durchzuführen oder äh, unsere Platz, äh, unsere Position auch zu schützen. Mhm. Und, äh, und dann äh, gibt es den, den fanbüst ähm, äh, Und äh, wir haben das Glück gehabt, dass dank äh, Fanbüst, oder dank unserer Fahrer, äh, dass äh, die das fast jedes Mal, ich glaube, gewonnen haben, tatsächlich? bedeutet, dass Ach, die gucken. bekommen auch ein bisschen mehr Leistung. Genau, das dürfen so die Fans
1: abstimmen vor dem Rennen. Ich glaube über Twitter, Twitter und Facebook. Twitter, so, ne? Facebook, ja, genau. Ja. Und dann gibt es noch mal, wie ist es beim Fanbus? Dann gibt es auch noch mal zusätzliche Energie für einen bestimmten Zeitraum.
0: Genau, richtig. So, äh, man kann das dann äh, einmal dann äh, nutzen, mhm. äh, wenn das Rennen. Aber äh, es gibt auch äh, ein paar Kritikpunkte, ob das tatsächlich einen Unterschied macht. Ist, ist das auch da ein, ein richtiger Gimmick, ist mhm. das fair, ja, man kann darüber streiten, tagelang, aber, aber ähm, meiner Meinung nach, oder ich, ich habe das beobachtet und erlebt, dass wir, dass es macht doch einen Unterschied. Ähm, und und auf diesem Grund, ähm, äh, ich glaube, es macht auch Sinn, das äh, zu behalten.
1: Ich kann mir vorstellen, ehrlich gesagt, dass diese kritischen Stimmen oft von Menschen kommen, die vielleicht selber auch noch gar nicht bei einem Formel-E-Rennen waren oder gar nicht den Einblick in die Serie haben, die das vielleicht hören und sich dann denken, na das hat aber nichts mit dem Motorsport zu tun, den ich kenne. Oder ja. wie erlebst du das?
0: Man, man muss das klar selber erleben. Und ich kann das nur empfehlen, dass wenn man die Gelegenheit hat, entweder das anzuschauen äh, im Fernseher oder im, im Internet ähm, oder... Besser noch ein, ein, ein Rennen sie besuchen. Ähm, es ist echt ein besonderes Erlebnis. Was wir auch sagen müssen, wir, wir, wir versuchen, einen ein, ein anderen oder einen neuen Target-Group zu erreichen. Ja. Ähm, und die Durchschnittsart von die Zuschauern, die tatsächlich vor Ort sind, ähm, ist 34. Oh, das, das, ist ist, jung, ja. das ist unglaublich. Das ist, das ist für uns perfekt. Ja. Und ähm, wir beide, wir waren gestern, in, in wir hatten die Ehre die, gehabt, die, die, diesen Vortrag ja. von der ehemaligen Chefredakteur genau. Redakteur, äh, zu kriegen. Und eins hat ein paar Zahlen benannt und, und, und eins war für mich ganz interessant. Und das war die, die Zahlen von ZDF. Mhm. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die, die das von der Einschaltquote, die, die unter 20 sind, das ist 0,8 Prozent ja, genau. von, von Gesamt. Unter 30 war rund um die 3 Prozent. Ja. Aber das war alles mit Fußball drin. Genau. Wenn man Fußball wegnimmt, dann die Einschaltquoten dann von unter 20 ist nicht mehr messbar. Mhm. Und das war für mich eine ganz wichtige Botschaft. weil Wir, wir schauen immer noch die, die klassischen KPIs an. Ja. Und ich glaube, das Target Group, die wir ansprechen, die wir erreichen wollen, auch Und die Interesse in Formulé haben, die, die ticken einfach anders heute.
1: Und die kriegst du anders. Die kannst du nicht mehr messen mit, mit, mit Fernsehzahlen. Die schauen Nein. sich das nicht im Fernsehen an. Es ist Social im Media, es ist yeah. Streaming, es yeah. ist über
0: is über's Internet. Ja. Und da müssen wir auch das ähm, akzeptieren. Mhm. Ich, ich finde es super, dass wir dieses Publikum jetzt schon erreicht haben. Mhm. Äh, wir müssen sicherstellen, dass das was wir dann machen und wie wir dann kommunizieren, auch für den äh, relevant ist.
1: Mhm. Ich finde einen ganz wichtigen Punkt, also speziell diese KPIs, ich glaube das ist für jedes Unternehmen und auch für uns in, in so einem Transformationsprozess ganz arg wichtig, sich immer wieder über, zu überlegen, sind die KPIs, die ich ähm, nehme, sind das die richtigen, sind ist noch die richtigen, kann ich noch die gleichen ansetzen wie vor 10 oder vor 20 Jahren und ähm, das ist ja auch was, was für uns kulturell ähm, in einem Unternehmen ganz wichtig ist ähm, oder eine schöne Möglichkeit ist, neu zu lernen, eben mit so einer Serie wie der Formel E. Ja,
0: absolut. Und, und, und das passt meiner Meinung nach genau zu den Herausforderungen, die wir jetzt hier ja. im Konzern haben. Wir müssen auch genau diese Pub Publikum erreichen, wir müssen auch deren Wünsche dann ähm, verstehen. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn wir Formel E in dieses Stadtzentrum dann rund um die Welt beobachten, wenn wir mit diesen Leuten äh, reden, ähm, wir können auch viel davon lernen. Ähm, und, und das müssen wir auch tun. Wir müssen diese Plattform nutzen äh, für uns intern als, 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 ähm, als Gelegenheit.
1: Mhm. Ja, absolut. Was ich wirklich schön finde, ist, so, wenn man sich mit dir unterhält, ähm, man merkt, äh, du hast wirklich so eine Leidenschaft dafür, äh, für die Serie, das ist ganz arg toll. Vielleicht äh, deshalb die letzte Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Formel E und ähm, für das Mercedes-Benz EQ-Formula-E-Team, abgesehen von einem Titel, ja. <lacht> was wäre das denn? Um, ich hoffe,
0: es sich weiterentwickelt. Ähm, um, die Zutaten sind da ähm, und, und das Rezept stimmt, ähm, aber wir können das immer noch verbessern. Ähm, und, und da in, in, in aller Facetten. Ähm, es wäre cool, vielleicht ein paar weit in Japan auch zu fahren oder ähm, im Festland in China ähm, irgendwann mal. Ähm, und dass wir auch unsere Kernbotschaften, die Kern... Prinzipien dann von Formel E nicht verlieren. Ich glaube, wir hatten über Nachhaltigkeit gesprochen, da müssen wir nach wie vor Benchmark sein und solange das Sport selbst dann spannend bleibt, ähm, ich glaube, es hat auch eine super Zukunft.
1: Wunderbar. Dankeschön, schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit Ihnen.
0: Ich sage danke. Dankeschön.
1: Das war Headlights mit Ian James, Teamchef des Mercedes-Benz eq -E teams Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an daimler.de. Die nächste Folge Headlights gibt's in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin gerne mal durch unsere bisher ausgespielten Folgen oder schaltet auch mal bei unseren Kollegen von Daimler Trucks and Buses und ihrem Podcast Transportation Matters ein dem CEO-Podcast mit Martin Daum.